0: Welkom bij alweer de 41ste aflevering van de AFCB-podcast. Zoals elke week gaan we op bezoek bij een fan die uh, in België woont, maar fan is van een NFL-team in Amerika. Um, en dat is ook deze week natuurlijk het geval. We hebben uh, Dirk bij mij, die uh, dat, mee, dat bezoek mee in, in goede banen zal leiden. En de fan die we bij ons hebben is Senne Verwassen. Uh, welkom, Senne.
1: Dank u wel. Dank u voor de uitnodiging.
0: Ja, en uh, ik moet natuurlijk eerst al, uh, eerst al iets... Uh, ik ben eigenlijk al iets vergeten. Ik ben vergeten uh, vertellen van welk uh, team je fan bent. Uh, <laughs> dus ja. uh, kunnen we kunnen daar misschien best mee beginnen uiteindelijk. He. Misschien wel vrij ja.
1: cruciaal in deze aflevering. Ik ja. ben fan van de New Orleans Saints. Dus
0: ja, en we hebben hier natuurlijk al um, een standaardvraag uh, die we eigenlijk aan iedereen stellen die bij ons in de podcast komt, of het nu fan is of of het nu uh, eigenlijk iemand anders is. Um, waarom uh, ben je voetbal en op welke manier ben je voetbal uh, beginnen volgen en uh, om dan meteen op te volgen waarom de Saints
1: Um, goeie vraag om, uh, om, mee, om mee van start te gaan. Eigenlijk. Um, mijn voetbalverhaal begint toch wel al, denk ik, een twaalf jaar geleden. Um, dat was eigenlijk, uh, op dat moment heb ik, ben ik voor het eerst met voetbal in aanraking gekomen uh, toen ik um, NFL Street ontdekt had op de Playstation, op de okay. PlayStation 2. Dat was zo een beetje de, de ghetto-versie van, uh, van Madden. Uh, vrij, vrij karikaturaal, redelijk ludiek. Uh, maar dat had mij wel echt getriggerd uh, om die sport beter te leren kennen. en ik heb, dan, ik heb dan Madden zelf gekocht. Ik geloof dat Madden 2007 of 2008 of zo moet geweest zijn op de Xbox. Uh, en uh, op dat moment, ja, ik, verstap, ik verstond dus ja, niet zoveel van die, van die sport. Uh, en de aard van het beestje is wel een beetje dat, wanneer, wanneer ik het niet... Uh, goed begrijp dat, ik, dat, dat, dat mij dat dan uh, ja, heel, heel erg intrigeert. Ik ben dan op Wikipedia alles beginnen zoeken van regels, van teams, van uh, ja, hoe dat het allemaal aan elkaar zit. Uh, en op die manier ben ik erin gerold. Ik heb het leren begrijpen, dat is de eerste stap. En dan ben ik het ook leren appreciëren. en uh, Het heeft mij sindsdien niet meer, uh, niet meer losgelaten.
0: Ja, de realiteit van de sport is dat het uh, wel een tijdje duurt in die twaalf jaar dat je nog niet alles weet. Uh, en dat ligt, uh, dat ligt niet aan u, dat ligt vooral aan de sport. Vooral eigenlijk.
1: <laughs> absoluut, absoluut, ja. En het stopt ook niet. Er, nee, blijven, nee. er blijven regels bijkomen of, 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 of veranderen. Of, ja. Veranderen, ja, inderdaad.
0: Dirk, hij wil iets weten van van scène in verband met uh, een traditie die in, uh, in New Orleans plaatsvindt. Ja, <laughs> ja, dus
2: eigenlijk de uh, Saints, New Orleans. Uh, of New Orleans,
0: zoals dat zo kan wel zeggen daar. Ja, uh, New
2: <laughs> Ik vind het een heel intrigerende stad. Ik ben er nog nooit geweest. Ik, vind dat, ik vraag me af waarom. Uh, dit, allee, ik ben al op veel plaatsen in Amerika geweest, maar daar nog niet. Maar, uh, ben je al eens Mardi Gras, uh, dus het carnaval gaan vieren in New Of oh, ben je er al geweest in New Orleans? Also, yeah. uh, ik ben er nog niet geweest,
1: jammer genoeg. Het staat, uh, het staat ja. bovenaan de bucketlist. Uh, ja. Maar ik ben er nog niet, nog niet geraakt. Dit jaar trouwens was het ook geen goed idee, geloof ik. Want ik, uh, ik had vernomen dat, uh, dat het coronavirus enorm is rondgegaan op uh, Mardi Gras. Uh, wat nog doorgegaan is in, uh, in maart. Uh, maar ja, New Orleans en, en, en Louisiana in het algemeen is een heel interessante plek. Hè. Niet alleen voor de voetbal, uh, de, 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 de carnavalcultuur, maar ook uh, de bakermat van de jazz, de blues. Uh, ja. een, heel, een heel specifieke uh, keuken ook, die Cajun cuisine geloof mm -hmm. ik dat het heet. Okay, uh, zo heel spicy. Uh, en ja, dus dat is zeker wel een plek die ik graag zou, graag zou willen ontdekken, absoluut. Ja,
2: ja, ja, want, kan je, ja, ja, je, je kent dus wel een heel nader van, van New Orleans of New Orleans. Ken je er ook een beetje het accent dat ze daar spreken? <laughs> <laughs> ik, ik zou er niet uh, de vinger op durven leggen op, op, het,
1: op het specifieke accent. Uh, van New Orleans. Maar ik heb daar wel een grappige anekdote over. Ik heb enkele jaren geleden een wedstrijd gaan bekijken van de Saints tegen de Dolphins in Wembley, dus in Londen. En onderweg terug van de metro naar het hotel sprak een echte, ras echte Louisianian mij aan en zei tegen mij Well, Drew Brees ain't slinging that rock like he used to before. En uh, dat is misschien wel het dichtste dat ik, uh, dat ik bij het echte Louisiaans accent gekomen ben.
2: Ja. Ja. <laughs> dus, dus ja, een tripje naar de, naar de Superdome staat bovenaan de ver verlanglijst dan. En ja. Als je dat Mardi wil meepakken, dan moet je natuurlijk nog eens terug gaan, want dat valt ja, altijd uit. Ja, kink het net, zeggen,
0: We kunnen het niet samen <laughs> <hè>. <laughs> doen. Het is
2: inderdaad volgens mij een mooie stad om te bezoeken. Hè. Ja, die, uh, en als het die regent,
0: die. dan zit het flink binnen ook in de Superdome. Dus, dat scheelt ook weer natuurlijk. Ja. Um, ja. Er is ook al wat gebeurd de voorbije jaren in die, die Superdome. Niet alleen in de Superdome, ook in, op, uh, op andere locaties. Uh, in, in de playoffs dan vooral uh, de laatste jaren. Hij zei er net al voor, uh, dat we hier op de opnameknop geduwd hebben. Ik heb al een paar keer wenend in mijn bed gelegen. Um, ik hoop dat dat inderdaad te maken had met de playoffs. <laughs> maar um, ja, de Minnesota uh, Miracle en dan eigenlijk twee keer een soort van PI fuck-up en dan uh, dit jaar. Hoe um, zijn die laatste jaren geweest voor u als, uh, als fan van de Saints?
1: Ja, heel pijnlijk onderwerp om aan te snijden, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Mijn
0: excuses daarvoor.
1: Nee, um, ja, ik heb toch wel uh, enkele heartbreaks inderdaad te verwerken gehad de laatste jaren. Uh, ik moet zeggen, ik vond um, de pijnlijkste, uh, vond ik toch wel de PI-call. Ja. Uh, omdat allee, de minister de Minnesota miracle op het einde van de rit uh, lag dan in onze eigen handen zal ik maar zo zeggen. Je speelt met een heel jong backfield. Je weet dat dergelijke zaken kunnen gebeuren en Marcus Williams maakt daar een flater van je welste. Maar die, die PI-call, ja, dat is echt iets dat naar de, naar, ja, naar de refs verwezen kan worden. Um, en, en dat is heel pijnlijk om op die manier te verliezen. Zeker als je weet dat het een heel uh, tight game is waar, waarin dat het om de details gaat hè, tegen de Rams. Uh, dat, was, dat was heel pijnlijk, heel zuur om, ja. om naar bed te gaan die avond. Dus
0: inderdaad eigenlijk iets...
2: inderdaad spijtig, hè? want als je dan achteraf op die wedstrijd terugkijkt. Oké, okay, dat was een heel duidelijke flater van de refs. Dus ze veranderen dan de regels volgend jaar, ze veranderen dat het jaar erop weer terug. <laughs> maar vooral de Super Bowl die er dan uiteindelijk uitkomt, dat was een non-wedstrijd eigenlijk. Ja. Hè? De... Klopt, de Rams die, die waren er totaal niet klaar voor jonge coach, jonge QB. Uh, en, en achteraf gezien hebben we dus eigenlijk dan een, een Tom Brady en Drew Brees Super Bowl gemist op, op die manier. Ja. En dat, dat is eigenlijk wel jammer. Uh, dat je de, 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 de jaren daarna erop terugkijkt. Ja. En,
1: en dat is ook een beetje het verschil met dit jaar, denk ik. Dit jaar verliezen we van de Buccaneers. Uh, de Buccaneers ja. die uiteindelijk de Bowl wel winnen. Uh, ja, een redelijke crappy game, zal ik maar zeggen. Maar, maar je weet wel dat je tegen, tegen een heel sterke uh, tegenspeler verliest. En, en die dan uiteindelijk de Bowl grijpt. Dus ai, het, het, dat is een, 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 een kleine pleister op de wonde. Dus, uh, <laughs> ja.
0: Ja, inderdaad. En natuurlijk een van de grote redenen waarom dat we uitgenodigd hebben. Sen is natuurlijk het feit dat nu officieel is dat Breeze op pensioen gaat. Het was eigenlijk al een tijdje dat het in de lucht hing. Um, eigenlijk misschien al van vorig seizoen. Heb je eigenlijk het gevoel dat hij een, een, een jaartje te vroeg is gestopt?
1: Um, tja, dat, is, dat, is, dat is een, een, een goede vraag. Of te um, laat
0: eigenlijk? Ik stel het eigenlijk verkeerd. Een jaar, te, laat, een jaar nee. te
1: laat. Ja, ja een jaar te <laughs> laat. Um, nu, goh, ja, ik moet zeggen: in retrospect is het altijd makkelijk om zaken te gaan verklaren. Hè. Op het moment dat, dat Breeze um, beslist allee, en de organisatie, de Saints Organisation, beslist om, om nog een jaartje verder te gaan, op dat moment zit, zit Breeze echt wel nog in een, in een goede vibe, zal ik maar zeggen. Uh, ik, heb no ik heb nog net opgezocht, ook, uh, ik geloof dat dat hij een QB-rating van 116 nog had het jaar ervoor. Dus eigenlijk is het wel een logische keuze geweest, vind ik, om, om nog een jaartje met hem aan de slag te gaan. Um, maar um, ja, je ziet dan toch wel zeker naar het einde van het seizoen toe uh, dat hij een beetje van zijn pluimen aan het verliezen was. En, uh, en dat heeft ons wel pijn gedaan, wat dat duidelijk ook het, het geval ja. was op het einde. Ja. Ja,
2: want we waren duidelijk allemaal, dat is het inderdaad, het waren allemaal heel duidelijke winning seasons van, van de Saints. Ja. Die dan gewoon ja, op een of andere bizarre manier misliepen in de play-offs. En ik kan me inbeelden, als hij daar een van die laatste drie uh, playoff runs in de Super Bowl winnend hij had kunnen afsluiten, dat hij dan had gezegd, oké, okay, het is goed geweest. Maar hij heeft dan een paar keer nog gezegd, van, ik kom nog eens terug, we proberen het nog eens, we proberen het nog eens. Maar dan dit jaar viel hij echt letterlijk uit elkaar bijna, denk ik. Ja. Dus ik uh, mm -hmm. denk dat het inderdaad tijd was dat hij stopte. En, en misschien inderdaad een jaartje te laat. Um, maar ja, dat was het dan voor, voor, voor Drew Brees eigenlijk. Uh, misschien had ik nog een kleine anekdote meegeven over hem, uh, die, die ik deze week ergens gelezen heb. Hij is dus een carrière begonnen bij de, bij de Chargers. Uh, dat, dat liep daar niet echt vlot. Uh, Philip Rivers kwam dan naar daar. Ze hebben gekozen om voor Rivers uh, te gaan. En dan moest hij eigenlijk opkrassen. En hoe is hij eigenlijk bij de Saints terechtgekomen? Wel, uh, in, hij is eigenlijk eerst naar Miami gegaan. Omdat uh, de coach daar, Nick Saban, de nu succesvolle Alabama college coach, die wou hem graag bij het team. Uh, maar hij, pas, uh, ja, hij, hij geraakte niet door de physicals. Toen al. Uh, en daarom... Heeft die eigenlijk, ja, ze mochten, hij mocht niet starten bij de, bij de, bij de, bij de Dolphins. Nick Saban gefrustreerd, is gefrustreerd. Ja, het is daar ook niet in losgelopen. Dus slecht voor, de, voor Nick Saban. Uh, ja, die is dan, voor hem is het goed gekomen, want hij is bij Alabama terechtgekomen. gekomen. Maar de Dolphins hebben sindsdien ook geen potten meer gebroken. En Drew Brees is dan uh, naar New Orleans gegaan en, en heeft daar succes gehaald. Dus, uh, het zit hem soms in een klein hoekje, hè, want anders... Ja, tot de uh, zou jij fan geweest zijn van de Saints? Moest Drew Brees er niet geweest zijn? Uh, ja, uh, waarschijnlijk niet, omdat ik wel zo'n beetje
1: prototype succes-supporter ben geweest. Uh, ik ben <laughs> eigenlijk het sinds het volgende jaar, dat ze, dat ze de Super Bowl gewonnen hebben. Dus uh, de, de kans was, dan was ik misschien een, uh, een Colts-fan geweest. Uh, uh, dus, ja, ja. Dus, ja.
0: ja, het is ook wel best straf. Ik, ik heb het uh, in mijn, uh, mijn artikel voor sport. uh, sportamerica.nl ook geschreven. Omdat uh, heel vaak, als je kijkt naar iemand als... Breeze, of iemand in zijn categorie, en zo zijn er uiteindelijk maar weinig. is, als je kijkt naar de, de pure uh, puur Hall of Fame, dan is hij echt alles wat een Hall of Famer er, zo ziet er een Hall of Famer eruit. Hè. Drew Breeze is... De Hall of Fame, iets groter, maar... ja, ja, misschien ik, ik, iets groter, maar daar wil ik ook naartoe. Want het is uiteindelijk wel straf dat iemand die met heel veel vraagtekens in de NFL gekomen is, de eerste vijf jaar in zijn carrière die vraagtekens zijn gebleven. Ook al was er een aantal betere seizoenen, maar naar het einde toen blessure, uiteindelijk afgetest geweest bij Miami, um, daar waren er ook altijd vraagtekens. En uiteindelijk, na vijf jaar, uiteindelijk de Super Bowl gewonnen. Um, met de Saints, maar het is wel best straf dat iemand met zoveel vraagtekens eigenlijk in de NFL komt, uh, die vraagtekens dus redelijk lang meesleept en uiteindelijk toch zo'n carrière uh, afloopt. Want als je kijkt naar zijn carrière op zich, um, wat, wat straf is als je dat vergelijkt met uh, andere quarterbacks die, die ook in bepaalde teams zitten, en dan verwijs ik vooral naar Tom Brady. Want ja, <lacht> een van de grootste redenen waarom. Dat Drew zo zegt maar één Super Bowl is, is omdat Tom Brady er zeven gewonnen heeft natuurlijk. Ja, de rest ja, blijft ook heel wat weg. Alles wordt heel ja, maar hij heeft, hij heeft de geschiedenis van het team waar hij beland is. De Saints volledig veranderd. Hè. Want zoals hij zegt, um, op het moment dat de, de, de Saints um, hem binnenhalen, hadden ze tussen 1967 uh, uh, en 2005 zeven winnende seizoenen en vijf playoff-optredens. Dus dat is over... Uh, Rap heeft gerekend bijna 40 jaar, denk ik. Nee, ja, uh, ja. Ja, ja, jawel, jawel. Bijna 40 jaar, eigenlijk zeven, veert, 40 jaar, bijna zevende seizoen met Breeze erbij. In 15 jaar tijd, 9 keer de playoffs. En ook een ja. seizoen natuurlijk. Um, en onder Breeze zijn ze ook nooit onder de 7 en 9 gegaan. Met andere woorden, zelfs al was het een minder seizoen, dan nog was het eigenlijk, maar net middel... voor hen was Super. slecht, ja, voor hen was slecht eigenlijk al de middelmaat. Dus het is, het is waanzinnig als je dat verder gaat naar die NFL-records. heeft een NFL zeven keer geleid in passing yards. Vijf keer over vijfduizend yards in één seizoen. is de enige die dat meer dan één keer gedaan heeft. heeft het van de eerste keer vijf keer gedaan. Hij heeft 80.358 yards gehaald. Wat dat record is, want hij is de enige die meer dan 80.000 yards gedaan heeft. Vier van de vijf beste seizoenen voor een quarterback wat betreft uh, completion percentage. Dat is ook van Breeze. Hij heeft even de all-time uh, stand in het aantal touchdowns uh, ook gehaald. Maar Tom Brady staan nu tien uh, touchdowns uh, meer. En aangezien dat hij gaat spelen totdat hij in het rust zit, ja, ja. dan ja, dat gaat, dat, gaat dat, record, dat komt er natuurlijk niet meer van. Maar het is uiteindelijk wel de records zijn echt zo waanzinnig. Ook nog Walter Payton, Man of the Year. Uh, ik denk dat hij ook nog drie keer uh, de, de NFL geleid heeft in het aantal touchdown passes. Dus hmm. wat hij bereikt heeft met een team dat voordien niks bewezen ja. had uh, naar een team dat jaar na jaar meegedaan heeft hè. en ook natuurlijk ook een Sean Payton natuurlijk ook niet vergeten want die zijn samen daar ook toegekomen. Ja. Um, maar ja. ja het is inderdaad wel heel straf maar nu moet je een, een opvolger zoeken voor uh, al dat strafgedoe um, dit, ja er is een soort backup rol geweest voor twee spelers uh, dit seizoen met zowel James Winston als uh, Taysom Hill uh, toen dat Breeze even geblesseerd was, was het uiteindelijk uh, Hill die kwam. Maar hoe ziet hij? Op dit moment uh, wordt dat een competitie volgens u. Ze hebben al twee nieuw contracten getekend. Het is een heel redelijk groot contract ook. Met heel veel ghost money, soort van. Um, maar hoe ziet hij de toekomst nu uh, met die twee uh, als, als competitie?
1: Ja, ik denk, um, ik denk dat, um, dat nu alles erop wijst dat uh, TSM Hill het seizoen zal starten. Mm -hmm. Maar ik vrees een beetje voor zijn competenties, om eerlijk te zijn. Ik heb het gevoel dat hij uh, de eerste helft van het jaar wel zal spelen, maar dat hij uh, ja, de verwachtingen niet, niet volledig zal, zal inlossen... Uh, hij lijkt mij nog niet vertrouwensvol genoeg als passer dan uh, meer bepaald hij heeft wel ik geloof dat hij vorig jaar vier touchdowns en twee interceptions gesmeten heeft ja dat is een kleine sample size natuurlijk om, om een besluit op te nemen maar um, ik, zie hem, ik zie hem nog niet met het vertrouwen spelen van een volwaardige first string quarterback um, James Winston aan de andere kant um, zie ik dat misschien ook niet meteen doen maar ik, ik geloof dat hij in de tweede helft van het jaar uh, er zal inkomen en ik als ze de play-offs halen, is dat, is denk ik wel dat hij een enorme joker is om, om in te zetten. Als James Winston goed speelt, speelt hij um, verschrikkelijk goed. Um, <laughs> en als hij de, de wedstrijd van zijn leven heeft in de, in de play-offs, geloof ik dat we, dat we in de play-offs met hem die spark kunnen bereiken die we nodig hebben en die we de laatste jaren onder Brees niet meer gehad hebben. Uh, ja. zo, dat, dat is eigenlijk een beetje mijn prognose voor de toekomst.
2: Uh. Ja, en ik... ik, ik, ik... Vorig jaar dacht ik eigenlijk al, van toen als, als Brees uitviel, van ze gaan toch naar James gaan. Ja, uh, ik was er heilig van overtuigd hier op deze podcast ook. En toch zijn ze daar voor, voor heel gegaan. En heeft, en heeft uiteindelijk James, denk ik, één pas gegooid heel het jaar. Wel uh, 100%, want het was een touchdown. <lacht> um, maar ik, ja, ik denk nog altijd dat dat de toekomst, of toch de deze, de nabije toekomst voor de Saints, dat dat, dat dat James Winston is op dit moment. Uh, langs de ene kant is dat zoiets dat ik hoop omdat ik, ja, hij was in der tijd in college een grote QB. Uh, number one overall pick. Daar heb je toch ook een speler voor dat je supporter, denk ik. Maar ja, dan die, dat seizoen van 30 touchdown passes, 30 interceptions. Dat ja, doet niemand hem, hem na. Daarna dus. heeft hij zijn
0: dus oog laten opereren. Hè. Dus, ja, uh. alweer, dat, dat is ook een punt
2: dat ik ook kom van ligt het, lag het niet onder zijn ogen, want hij heeft laser eyes surgery gehad. Ja. Maar langs de andere kant, als je al vijf jaar in de NFL zit. En het is er nog niet uitgekomen. Gaat nee. het er nu wel uitkomen? Dat is een beetje de, de grote vraag. En, en, en
1: dat is een goede vraag. En ik denk dat, dat Sean Payton is iemand die heel erg uh,
2: maturiteit
1: waardeert, uh, ja. zeker, in een, zeker in een quarterback. En het feit dat James Winston vorig jaar niet gestart is, uh, toont mij eigenlijk dat hij geen vertrouwen heeft in, in, in James Winston als mature quarterback. Maar natuurlijk, eh, desperate times call for desperate measures. Dus. Als volgend jaar echt blijkt dat TSM Hill echt onder de verwachtingen presteert, dan denk ik wel dat ze die kaart gaan trekken van James Winston.
2: Ja, ik verwacht inderdaad wel een beter jaar van James. Hij heeft nu ook een jaar op de bank gezeten voor klein geld eigenlijk. Want ik denk dat het Laurens ook was. Was hij uit Laurens die toen dat contract is bekeken had van James
0: Ja, hij werd eigenlijk denk ik. Ik denk dat er, dat er nog maar drie of vier quarterbacks onder hem in de volledige league waren. Zelfs de derde stringers die minder betaald werden dan hem op dat moment. Dat hij eh, de 55ste betaald werd eh, ja. van alle quarterbacks toen.
2: Nu, dit jaar heeft hij wel het heftig contract gekregen uh, van dubbele cijfers. Hoeveel guarantee dat, dat, weet ik niet van buiten. Dat zal nog van zijn zal speeltijd zijn. Dat heel veel
0: dat incentive zijn waarschijnlijk, Ja.
2: ja. Maar het is afwaagd. Dus ja, dan... De vraag is,
1: heeft hij uh, een bepaalde vorm van maturiteit bereikt onder, het, onder, het, onder de wings, zal ik maar zeggen, van, van Drew Brees? Zoals dat we het jaar daarvoor gezien hebben met Teddy Bridgewater. Dat is zo echt wel het, het ideale verhaal. Hè? En ik, en ja. ik, ik denk dat James Winston ook getekend heeft bij de Saints om, om, om zo'n verhaal nee. eigenlijk ook... Uh, te bereiken.
2: Uh, maar het is toch maar de vraag, en dat is wel heel spannend voor volgend jaar, wat het zal geven. Uh. Ja. <laughs> hij heeft er een jaar naast de, naast de zijlijn gestaan met dat clipboard in zijn hand, inderdaad. Ik denk niet dat er een betere leerschool geweest is uh, dan enerzijds Sean Payton en anderzijds True Brees op het veld. Uh, en misschien al maar goed dat hij dan dit jaar zijn, zijn, het uh, uh, nog niet verbrand heeft, eigenlijk dan, dat hij dus nu, nu volgend jaar mag proberen. Um, we gaan even kijken, hè, want wie speelt er daar nog bij de Saints dit jaar, uh, die eigenlijk nu terug uit zijn schulp moet komen, dat is, dat is de wide receiver Michael Thomas. Uh, het jaar daarvoor was hij, denk ik, de beste wide receiver van de league. Kan Offensive play weten. of the
0: year ook gewoon doen. Ja,
2: ja, ja. Voilà, kijk. Ja. En dan eigenlijk vorig jaar ja, een blessure, maar dan als, ook als hij terug was, niks meer. Uh, hoe zie jij dat eigenlijk voor volgend jaar met Michael Thomas? Um, rationeel of als Saints-fan?
1: <laughs> We hebben je gevraagd als Saints-fan. Uh, Oké. Okay. Dus het komt je allemaal het
0: goed. Is. Ja, ja.
1: <laughs> nee. Um, nee. Ik denk wel, ja, er zijn zo wat eh, Words on the Street, dat hij zo wel een beetje een, 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 een locker-room-cancer aan het worden is. Dat is ook wel zo een beetje het, het traditioneel patroon bij die, bij die wide receivers. Hè. We hebben dat met, met Brandon Cooks ook gezien, uh, enkele jaren ervoor. Het eerste jaar uh, komen die mannen binnen, uh, volledig ten dienste van het team. En dan worden er bepaalde successen geboekt. En uh, ja, dan komt die diva-attitude uh, van die wide receivers. Ik ben zelf nog wide receiver geweest, dus ik kan het weten komt dan wel een beetje naar boven. Hè? En ik denk dat dat ook bij hem het geval is. Nu, wat waren de red flags van vorig jaar? Onder andere dat hij gevochten heeft met Garner Johnson. Maar we weten ook wel dat Garner Johnson ook, ook geen van de minsten nee. is.
0: is ook, eh, ook geen lieverd. Dus lieverd
1: ja, voilà. Dus daar krijgt hij nog een beetje van mij het, het voordeel van de twijfel. Ja. om eerlijk te zijn. Is het die kerel die die anderen op de helm? Of ja,
2: nee, ja. De op de helm, zeker. Die, uh, die, uh, die...
0: ja... Uh, uh, Wims. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
2: inderdaad. Ja. Ook niet het grootste licht, denk ik. Maar goed,
0: <laughs> het licht in ons
2: Om mensen te
1: provoceren, en, uh, en, ja, is dat de mooiste tactiek misschien niet, maar uh, uh, ja, dan moet ja. je naar mij laten vangen, denk ik dan.
0: <laughs> ja, het is natuurlijk wel een playmaker die je naast de uh, Alvin Camera absoluut kunt gebruiken. Uh, nu de realiteit is, ze hadden heel veel playmakers. Um, en ze hebben die ook heel veel geld moeten geven. Omdat het niet helemaal goede spelers zijn. Daardoor zaten ze, ik denk twee weken geleden, nog 70 miljoen dollar boven de cap. Uh, die, die hadden een cap die uh, ja, ze, ze zitten op dit moment nog altijd in een capspace hell. Ook al hebben ze er heel veel contracten doorgejaagd. Zowel door releases als het herstructureren van contracten. Um, had een aantal jaren geleden al het gevoel van: oei, zijn ze niet iedereen contracten aan het geven, dan gaan we niet binnenkort in het verhaal waar we nu zitten natuurlijk. Um, was dat een, een zorg dat je de voorbije jaren had?
1: Een, een zorg is veel gezegd, maar het, allee, het was wel een realiteit in de zin van dat je wist dat de organisatie al ingegaan is op, op het laatste jaar van Drew Brees. Ja. Um, en ik vind dat zeker geen uh, verkeerde beslissing. Ik denk... Ja... Um, uh, ja alles is eigenlijk naar dat, heeft eigenlijk naar dat pad geleid. Um, en ik vind dat een bewuste keuze. Oké, okay, we hebben gehokt. En je, je zou kunnen zeggen dat we hebben verloren, omdat we, omdat we geen uh, Super Bowl gewonnen hebben dit jaar. Maar oké, okay, ja. Um, ik, denk, ik, ik heb een, een heel groot vertrouwen in, in Mickey Loomis, voornamelijk. Um, dat is echt... Uh, uh, een van de grootste foefelaars, denk ik, <lacht> alle tijden. Uh, als het gaat om cap space creëren op alle mogelijke creatieve manieren. Hij is ook heel goed in, in, in zijn drafts. Um, kijk ja. maar naar de draft van 2017. Eh, Man in Camara, Men in Latimore, Man in Ramchick. Marcus Williams zat daarbij. Ja. Um, dus ik heb eigenlijk een heel sterk vertrouwen in het management. En, uh, en, 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 en dat is alleszins waar dat ik mij op dit moment aan optrek. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Misschien, dat is iets dat ik nog niet aan gedacht had, maar inderdaad, de draft komt er weer aan. Hè? Uh, welke positie denk je dat uh, de Saints moeten, moeten voorgaan in de, in de eerste ronde? Ze zitten ergens op het einde. Vorig jaar hebben ze, was het Cesar Ruiz, de center, uh, of een no-stakel? Dat is een center, denk ik. Hè. Uh, gedraft, voor welke positie zouden ze dit jaar moeten gaan, denk je? Ga, zo
1: een, 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 een gat dat, dat maar uh, niet opgevuld geraakt is eigenlijk uh, de defensive end aan de andere zijde van Cameron Jordan. Hè? Ja. Uh, um, ze hebben dat al geprobeerd in het verleden uh, op te vangen en vorig jaar heeft Trey Hendrickson zeer goed gespeeld, uh, ook al was dat een, een, een late-round draft pick uh, van enkele jaren geleden. Ik geloof trouwens ook in die legendarische draftklas van 2017. Uh, maar we hebben daar nog steeds geen vaste waarden aan. In het spel van vandaag, waarin dat die druk op de quarterback zo belangrijk wordt, um, worden die defensive ends nogal hoog in het vaandel gedragen. Dus ik denk, ik, ik zou er niet van verschieten moesten ze die richting uitgaan
0: voor een ja.
2: Ja. ja, Als ik de mock drafts van, van de zogenaamde kenners een beetje volg, dan gaat het een beetje alle
0: kanten uit. Het gaat inderdaad uh, de... alle kanten uit, hè? <laughs> ja, ik, ik zie hier ik ook zie een hier linebacker uh, verschijnen. Dus ja. ja. Jason
2: Owe, dat zal misschien nog een edge rusher zijn. Maar ja, je zit natuurlijk op die 28e plaats in de draft. Er zijn de echte toppers, toppers meestal weg. Vorig jaar hebben ze het dan slim aangepakt door een center te nemen. Die, ja, dan heb je de beste center van heel Lot natuurlijk. Als ja. he, want dat is normaal gezien geen positie die je in de eerste ronde gaat zoeken. Maar. Ja, ik, ik zie er zelfs iemand die, die uh, Mac Jones, QB, van, van Alabama, draft. Mm. Uh, dat gaat volgens mij toch echt... Ze, zijn 27,
0: ze zitten 27 stond om te draften, dus de kans dat die er nog gaat zijn lijkt mij uh, ja, toch ja. beperkt, denk ik. Uh. Ja, maar ja, inderdaad ja ik zo... een cornerback edge,
2: uh, linebackers, maar ja, het, over het algemeen precies wel defense, inderdaad. Maar uh, dat, dat, dat hoeft misschien niet te verbazen.
0: Nee, ik
2: denk de defense wel heel solide was
1: hoor, vorig jaar, maar uh, ze, hebben daar, ze kunnen daar wel wat verse bloed, bloed gebruiken, Ik denk dat dat voornamelijk is.
0: Ja. Nee, een van de voordelen, en uh, in het feit dat je natuurlijk nu op dit moment um, zonder Drew Brees verder gaat, is dat de NFC South in 2021 um, aan het ja, toch wel drie teams eigenlijk in transition zijn. Uh, en één op de top van hun kunnen. Hoe zie jij volgend seizoen aan? Ik hoorde net al over de play-offs spelen. Uh, Over spreken. Uh, maar de realiteit is natuurlijk ook dat er zijn heel veel jongens moeten vertrekken. Uh, uh, wat zijn de ambities voor volgend jaar en, en vooral dan in de divisie?
1: Ja, ik zou. Ja, de... Dat de Buccaneers uh, een heel solide team zijn, dat staat buiten kijf, denk ik, op dit moment. Maar ik zou daarnaast de Saints niet in dezelfde adem uitspreken als de, als de Panthers en de Falcons. Uh, ik denk dat met de puzzelstukjes die we vandaag nog steeds hebben, zijn er toch nog heel wat vaste waarden uh, gebleven, waar, waar dat eigenlijk het team rondgebouwd is. En ik denk dat we voor de komende twee à drie jaar zullen blijven competen met de Buccaneers. Uh, als uh, Tom Brady het uh, zijn lichaam bij elkaar kan houden. Uh, dan, 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 zie ik het, dan zie ik de toekomst wel rooskleurig en absoluut. Okay. Uh, en ik denk dat er nog meer werk aan de winkel is bij, bij de Panthers en de Dirty Birds. <laughs> <laughs> ja, dat is
2: inderdaad optimistisch. De Dirty Birds, de Falcons, die, die had ik eigenlijk nog niet gehoord. <laughs> ja, ja. Ja,
0: ik denk de Panthers die zijn nog een beetje
2: up-and-coming Een nieuwe, ja, jonge coach, vorig jaar alles op
0: de defense. Ja, ik heb uh, daar wel een goede oog in, eerlijk gezegd. Die, uh... ja. Er zit wel één
2: gapend gat nog bij de Panthers, en dat is de, ja, wie gaat de quarterback van de toekomst daar worden. En te, toch meer en meer tekens dat dat niet uh, Teddy Bridgewater gaat worden. En, en ook bij de Falcons, die geef ik eigenlijk in mijn mock draft al een, een QB, dat zij eigenlijk kunnen beginnen bouwen aan, aan een goed team binnen twee jaar. Pas die eigenlijk. zitten
0: op zes of zoiets, hè. Die zitten in uh,
2: die zitten de top tien inderdaad. Ja. Ja, dus die zie ik eigenlijk voor één van de top QB's gaan. Maar met Ryan kan daar niet zomaar weg, want die heeft een enorme dead money hit. Ja. Die gaan ze sowieso nog, nog één à twee jaar, ik denk dat ze hem zelfs twee jaar nog moeten houden. Anders is het onrealistisch hoog. Ja. Uh, moeten houden. Dus op dat vlak zit hij inderdaad nog wel redelijk gebeiteld in, in die divisie. En de Buccaneers, ja. Ja, ik denk nog twee jaar zeker, Tom Brady. <laughs> ja.
0: We durven niet meer zeggen hoe lang, hè. dat is het probleem. Hè. We zijn al uh, elk jaar eigenlijk wow, volgend jaar. Ja. Ja. Ja, nu, uh...
2: Het echte probleem is misschien ook niet echt Tom Brady, hè, maar gewoon de, de, de ja. sfeer die hem daar creëert en het team dat er nu uiteindelijk staat. Want het, het zijn de Buccaneers die, die dit jaar de, de Super Bowl gewonnen hebben en, en zeker niet alleen. En niet Tom Brady, ja, ja. het is gewoon een top team dat er stond. Hè, want. En jullie hebben ze denk ik twee keer geklopt. Um, ja, ja uh -huh. klopt. Of, of heb ik slaag gegeven, hoe moet ik het zelfs zeggen? Ja,
1: ja. Maar het is, uh, jammer genoeg, ja, in het begin van het seizoen zelfs heel zwaar. Ik geloof dat de eerste of de tweede wedstrijd was.
2: Ja, ik ga me iets
1: uh, van 35-3 voorstellen. Uh, ik denk ik dat het weer... dat er iets was, ja. En ik, ik herinner me de memes al dat uh, Tom Brady met een huilend gezicht quasi op, op de bank zat. Uh, en dat de hele league aan het lachen was. Uh, het lachen was daarna wel in de tweede helft van het seizoen <lacht> vergaan, uh, om eerlijk te zijn. En er zijn er uh, al... Uh... En, en het is ongelooflijk hoe dat hij erin slaagt, ook al van bij de Patriots, om... Eh, het probleem met de Saints in mijn ogen is dat, dat ze vaak pieken in het midden van het seizoen. Hè. Dus het is echt een, een, een hyperbool eh, waarbij dat het eh, ja. bij, de, bij, bij Tom Brady dan eh, op zijn minst altijd eh, een progressief verloop lijkt te kennen. Eh, en, en, en ze pieken op juist het juiste moment. En ik vind het ongelooflijk hoe, hoe Tom Brady het doet. Dus, eh, ik ben niet de grootste fan om eerlijk te zijn, maar je kan niet anders dan respect hebben daarvoor... Eh.
0: Ja, jullie slaan erin om, om bijna elk jaar uiteindelijk ook uh, heel vaak een, go een hele goede reeks neer te zetten van een heel aantal overwinningen op rij. Hè. Ik weet de statistiek Klop. nu niet van buiten, maar ik weet dat er elk jaar, de voorbije drie jaar, zo'n reeks van minstens zes of zeven wedstrijden dat jullie op rij winnen. Dus je ja. weet wel ja. altijd uh, een reeks neer te zetten uiteindelijk, maar het, het ja. eindigt uh, altijd een beetje te vroeg door omstandigheden.
2: Ja, het is is ja. dus geen team voor januari misschien, maar dan eerder voor alle maanden daarvoor.
1: Ja, je krijgt wel waar voor je geld. Hè. Als Saints fan, dan ja,
2: ja, ja. kan ja, ik wel ja, ja. beamen. Dus, uh... ja. Kijk je ook elke wedstrijd mee? Eigenlijk? Proberen elke wedstrijd te volgen? Ook al is het in het midden van de nacht? Of, uh... Uh, ik kijk elke
1: wedstrijd. Um, als het echt, echt s'nachts is, um, en dan heb ik het, als het pas start om twee uur, dan, dan moet ik het echt overslaan. Maar um, dan, dan bekijk ik ze volgende dag. En dan is het mijn taak om alle... alle uh, spoilers te kunnen uitzetten een hele dag. Dat is het ja. op zich wel uh, niet evident. Um, ja, er moet wel. Je kunnen, ja. Ja, een aantal keer uh, een ruzie gehad daarover dat iemand <laughs> met mij to toch spoilt op mijn werk of zo. Um, nee, maar ik probeer wel, ja, omdat je ook weet, in de NFL, het is zo kort telkens. Hè, en het is dan zo lang weer uitkijken uh, tot de eerste game, dat ik besef dat elke wedstrijd gewoon, uh, elke minuut, uh, moet ik gewoon meepikken. Mee mee uh, er is geen andere keuze. Um, ja. Dus ja. Okay fanatiek.
0: Ja, inderdaad. <laughs> um, nu, het is misschien tijd om uh, dat fanatiek uh, ook misschien door te trekken naar uh, de voorbije dagen in, in de NFL. Ja. nieuws in de NFL uh, was ook best fanatiek um, om het dan datzelfde woord te blijven gebruiken. Um, heel veel uh, deals. Dat had natuurlijk te maken met het feit dat de legal tampering periode begonnen was in de NFL. Uh, ja. wat, wat eigenlijk voor staat dat je heel officieel gezien vanaf dan pas mag onderhandelen uh, met spelers en ze mag... Uh, contracteren, of een, nog niet officieel contracteren, maar op zijn minst wel afspreken dat je ze gaat contracteren. Uh, maar na twintig minuten waren er al deals over, uh, over meer dan 50 miljoen, dus uh, zo um, ja, nou houden ze het niet met die legal tampering. Uh, nee. Maar uiteindelijk was er één team, uh, en we hebben het al over Tom Brady gehad, die zit er ondertussen niet meer, maar er was één team die natuurlijk opviel. Um, deze voorbije dagen, uh, twee dagen op rij, eigenlijk, met heel veel deals. Iets wat ze eigenlijk heel vaak niet doen. Dat de New England Patriots. Hè? Dirk, dat was uh, toch wel opvallend hoeveel dat er plots uh, van nieuws ja, kwam. De... Eigenlijk gek. Ik denk ja?
2: dat inderdaad uh, de Patriots ooit zoveel geld hebben uitgegeven op zo'n korte tijd. 81
0: miljoen allemaal... dollar op één dag aan gegarandeerd ja. geld.
2: Ja. ja, en ze waren op één dag niet klaar. Hè? Nee. Uh, het is echt anti. Ja, anti-Bill Belichick-achtig, vind ik. Uh, dus dus ik, ik vraag me inderdaad... Het begon eigenlijk al een beetje verrassend, enkele dagen geleden, dat Cam Newton zijn contract verlengd werd. Of, of een nieuw contract kreeg, in ieder geval, voor, uh, voor één jaar. Dat vond ik op zich al, al een beetje verrassend. Maar dan, ze begonnen eraan... Uh, ik denk direct met... met uh, ja, het was niet direct Johnny Smith, maar dat is misschien wel de grootste naam, de tight end, die, die gevallen is, die krijgt een... Uh, een contract van 4 jaar, 50 miljoen met 31 uh, miljoen guarantees. Uh, dat was Bill Belichick misschien niet, niet verrassend. Hij vond hem de beste pass-catching tight end. En je weet dat Bill Belichick graag tight ends gebruikt. En hij moet goede herinneringen gehad hebben aan uh, de Aaron Hernandez, uh, Rob Gronkowski periode. Want de dagen <laughs> erna werd ja, de tweede beste tight end in, in free agency gewoon ook naar hen gehaald. Hunter Henry van de Chargers. Uh, contractje 37,5 miljoen van 25 guaranteed. En dat kunnen we dan nog aanvullen met, uh, met, met een pass rusher, uh, pass rusher, Matthew Juden. Um, de cornerback Jalen Mills. En dan nog twee wide receivers die ik hier heb opgeschreven. Kendrick Bourne, uh, iets minder bekend misschien. Maar dan uh, misschien de ja, joker van onze podcast, waar we het regelmatig over hebben, Nelson Aguilar. <laughs> van jou, uh, Laurens. Uh, Las Vegas Raiders gaat hij over naar de New England Patriots voor twee jaar 26 miljoen. Um, beetje verrassend misschien, die laatste naam. Maar als ik dan bekeek, van, ja, die heeft wel acht touchdowns gehad dit jaar. Eigenlijk een vrij goed seizoen. En die leidde de league in een bepaalde stad waarvan ik niet wist dat die bestond. De uh, vertical yards. Uh, zoiets in die aard. So, oké, okay, ja. Uh, je weet, ze zoeken stats voor alles. Maar Nelson Egger was wel <laughs> een, een, een leidende figuur in één bepaalde categorie. En wie weet, ja, hebben ze het daarin gezien? Maar ik denk niet dat ze al klaar zijn. Uh, zelfs niet de, de Patriots. Maar het is, het is zo atypisch dat, ik, dat, dat het is moeilijk om in te schatten
0: Ja, het bleef maar komen ook. Hè. Zeker die eerste avond bleven er maar deals komen. En dan dachten van, oké, okay, het is voorbij. Ze gaan het allemaal de eerste dag doen. Uh, en dan de dag erna komt uh, inderdaad nog Hunter Henry. Dus ja, volgend jaar dan wordt uh, weer de, de tijden inderdaad met Gronk, uh, Hernandez en 12 personeel. Uh, ja. Maar het is wel uh, alles wat ik lees dat heel typisch is voor iemand als uh, Bill Belichick dat hij de middle of the field wil controleren in, uh, vooral op offense dan uh, met die ja. twee tight ends. Dat zijn natuurlijk waar die twee tight ends opereren en um, Kendrick Bourne die is inderdaad iets minder bekend komt van de Niners. Dus uh, vooral een receiver blijkbaar. Uh, dus wat dat betekent voor uh, Julian Edelman, dat weet ik niet. Uh, na opnieuw een blessure. kan zijn ja, dat hij misschien... Hoe
2: uh, oud is hij? 34, 35? Ja, uh, de, ook al.
0: inderdaad wel ergens uh, daartussen, denk ik. Uh, dus ja, er waren wel wat, uh, wat deals die plots uh, naar voren komen. Maar ja. ik vond het wel interessant, omdat het het, lijkt inderdaad het omgekeerde te zijn van wat er... Uh, de voorbije jaren altijd met Bill Belichick is gebeurd. En eigenlijk de voorbije twintig jaar met, met, met free agents. Maar het is misschien, ja. als er één jaar is waarin de, dat hij het moest doen, was misschien wel dit jaar. Ja. Inderdaad. En ik, heeft, ik
2: verwacht nog een paar moves eigenlijk. Ja, uh, ja.
0: Want dus uiteindelijk was... is dit ook in een situatie waarin dat hij nu gaat de salary cap naar beneden Hij heeft heel veel geld om te spenderen. De Jaguars hebben dat bijvoorbeeld ook en de Jets ook. Maar die ja. hebben hem eigenlijk minder gedaan, ook wel een aantal moves. Maar als je dit jaar een aantal van die uh, contracten bekijkt, die lopen twee, drie jaar door of vier jaar in het geval van Judon bijvoorbeeld. Maar vanaf mm -hmm. volgend jaar gaat die cap in principe weer stevig omhoog. Er wordt nu al gesproken dat er volgend jaar naar 200 miljoen dollar gaan, dat ze nu op ja. 182 zitten.
2: Sowieso dus, denk ik, dat dus, de 200 zal gebroken worden. Dus heel
0: veel van die contracten die het nu tekent lijken duur, maar gaan volgend jaar peanuts blijken te zijn. Dus, ja. om, om dat, en, en het feit dat heel veel van die contracten ook meerdere jaren zijn, Jalen Mills is ook vier jaar bijvoorbeeld ziek. Dus heel veel van die contracten lijken op dit moment nog duur, of op zijn minst de market price. Maar ja, het zijn free agents, dus meestal is het altijd iets geduurder dan. Mm -hmm. Maar al die contracten worden goedkoper, in principe, uh, ja, ja, door, door de stijgende lonen. Dus wat, wat dat betreft heeft, uh, heeft hij misschien wel het juiste moment uitgekozen. Het is, Toevallig, denk ik. Meer dan, dan... Het is niet dat hij op voorhand wist dat er een pandemie gekomen is. Bill Belichick weet veel op voorhand, maar dat niet. Dus uh, maar, maar, ja, het is wel het ideale moment. Het is wel het nee, als ideale het moment. Is nog niet dat, <laughs> hij, dat het, het is misschien zijn donte die het wist. Dat, dat kan ja. ook. Nee, um, ik, ik
2: verwacht eigenlijk nog... Uh, en dan heeft Zenne uh, heeft één tegenstander minder in de NFC South. Uh, er is nog één naam bij de, bij de Balkanese playoff, Lenny. Uh, Leonard Fournette. Yep. Die zie ik eigenlijk ook naar de Patriots gaan. Um, omdat die gaat volgens mij geen nieuw contract krijgen um, bij de Buccaneers. En, en ik zie het dus ja, misschien een kleine steek richting het, maar ja, dit, Het zal zo niet zijn, hè, maar ik, ik zie het wel gebeuren dat die bij de Patriots een plaatsje vindt. En ik, nog een ander ding dat ik zie gebeuren: ze staan nu op 15 in de draft. Nou, ja, die hebben natuurlijk nog nooit zo hoog gestaan. Uh, en ze moeten maar een paar sprongen maken of ze kunnen daar naar een van die top QB's gaan. En ze weten sowieso dat Cam Newton niet de QB van de toekomst is. Um, verbeter mee als ik fout ben. Uh, maar het zou wel eens kunnen dat als Trey Lance rond positie 10 nog op het bord staat, dat zij wel eens voor, voor die QB zouden kunnen gaan. Um, zeker, het is, het is een, een, een quarterback die nog niet de hoogste ja, accuracy heeft. Uh, vooral heel mobiel. Dus hij zou eigenlijk een systeem van, van, dat ze nu met Cam Newton spelen, perfect kunnen inpassen. Uh, ja, hij kan wel de ballen. Ja, Johnny Smith en Hunter Henry, twee van die torens. Um, ik ga niet zeggen dat ik het kan. Dus volgens mij zie ik het wel gebeuren uh, dat, dat ze daar nog eens voor een QB gaan. Dus uh, de ja. Patriots ja, we moeten er weer rekening mee houden na één jaar stilte, vrees ik.
0: Ja, en een heel simpele, of het klinkt een simpele vraag, uh, het, is een, of het is een soort van quizvraag aan zowel Dirk als aan Senne. Uh, zet u er maar aan de knoppen. Welk team spelen ze volgend jaar? Er zijn volgend jaar 17 uh, weken. Welk team spelen ze volgend jaar? Tegen welk team dat ze volgend jaar spelen? Ja, er zijn 17 keuzes natuurlijk. Of niet 17 keuzes, maar er zijn verschillende ja. keuzes. Maar welk team, als je logisch nadenkt, spelen ze volgend jaar? De Peter is wel, we zeggen. Ja? Die 17e wedstrijd. Nee, nee. Tegen, er is één team die uitspringt in een heel die reeks van 17 wedstrijden.
2: Ah, ja. Oké. Okay, uh, ik gok dan op de Bakkeniers. Ja, voilà.
0: <laughs> <laughs> dus ze spelen volgend jaar tegen Tom Brady. Dus er zijn nu al mensen die zeggen dat dat uh, natuurlijk een reden was om, uh, voor, voor Bill Belichick om heel veel uh, in te kopen. Zodanig dat het op zijn minst. Uh, want als het een situatie als vorig jaar had geweest, dan, uh, dan had het misschien. Uh, wat Bill Belichick zeker niet wil uh, gehad hebben om, uh, om tegen Brady te spelen. Dus nu zal het misschien uh, op zijn minst uh, gelijk opgaan toch. Dat hopen we toch. Um, ja, er waren nog wel wat andere deals. Um, ik weet niet, um, jij Dirk als Packers-fan gaat me meer kunnen vertellen over uh, een van de running backs die op de free agency markt halverwege met één been stond. Uh, maar uiteindelijk teruggekeerd is dus naar de Packers, Aaron Jones.
2: Aaron Jones, ja, inderdaad. Uh, ik had het niet verwacht. Uh, ik dacht dat hij. Eigenlijk, ik ging. Ik dacht dat hij naar de Dolphins zou gaan. Want die kunnen wel een running back gebruiken. Die hebben nog, nog ja, voldoende cash eigenlijk. Uh, en, en, dus ik dacht ja, Aaron Jones is weg. Maar, omdat, zeker omdat hij niet de franchise tag gekregen had. Maar uiteindelijk krijgt hij wel een nieuw contract van vier jaar 48 miljoen. Um, 13 is er wel maar van, garantie. Dus eigenlijk na een paar jaar kunnen ze er al vanaf, ik denk na tweede jaar, al sowieso. Maar dat heeft wel een aantal gevolgen. Ja, één jaar, Rogers zou wel tevreden zijn. Want Aaron Jones blijft ja, een top running back. Maar hij is eigenlijk al <laughs> tussen haakjes <laughs> oud. Uh, ik denk 26 of zo. maar uh, <laughs> uh, Voor een running back Voor een
0: running back, ja. Yeah
2: begint dat eraan te komen. Uh. Uh, maar dat heeft ook tot gevolg dat uh, ik denk dat het dan gisteren was, Jamal Williams die is mogen vertrekken, de tweede running back. En dat was eigenlijk ook een, een, een third down back. Dus die ook passen kan vangen uit de backfield. Uh, dan blijven ze nu nog eigenlijk over met Aaron Jones, uh, dus de leading back. En dan AJ Dillon, de rookie van vorig jaar, die ze in de tweede ronde gedraft hebben. Maar die heeft waarschijnlijk geen, hoe zeggen ze dat, receiving hands. Uh, het, is, uh, het is een beetje een bowlingball uh, van een running back. Dus ze hebben, ze hebben dan geen third-down-back meer zonder Aaron Jones. Het zijn zo'n beetje twee types die dus elkaar aanvullen. Maar als de ene op valt, veld staat, weet je wat hij gaat doen en wat de andere gaat doen. Uh, en aan de andere kant ook, uh, hebben ze het geld niet kunnen geven aan, aan hun, uh, een, een all-pro-center Corey Lindsley. Oké, okay, als ik dat contract bekijk, dan was hij misschien altijd wel weg geweest, want vijf jaar 62 miljoen. Maar slechts, slechts tussen haakjes 17 miljoen guaranteed. Maar een goede center, dat kunnen we wel altijd gebruiken. Het is een redelijk saaie positie die misschien niet hard opvalt, maar het is wel super belangrijk uh, in, in het midden van je O-line. Dus ik heb er mixed feelings over. Uh, onze collega Jan die was er eigenlijk nog wel. Die was blij voor de one-two punch dat Aaron Jones en, en AJ Dillon nu kunnen geven. Maar ja, een running back betalen, ik weet het niet. Ik ben er de laatste jaren wat over geschipperd. En inderdaad, misschien best niet doet hoe onfair het ook is ten opzichte van die spelers. Maar.
0: Ja, inderdaad. Lenzi uh, voor alle duidelijkheid, die is vertrokken naar de Chargers om daar uh, heel veel geld te gaan verdienen. Uh, Senne, um, voor u als, uh, als Saints-fan misschien, uh, maar als NFL-fan in het algemeen, uh, was er u opgevallen deze, of, of is er een bepaalde move die, uh, die jij uh, opvallend vond? Ja, het is al een stukje
1: besproken geweest, hè, maar toch wel de, de resigning van Cam Newton. Dan, dan gingen mijn uh, wenkbrauwen uh, wel eventjes omhoog. Ja. <laughs> um, ik begrijp het zelf niet al te goed om eerlijk te zijn. Ik, uh, de manier waarop hij vorig jaar gespeeld heeft... Um, en ook gewoon niet de, 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 de leidersrol opnam die je die, die van zo'n kwartal met, met dergelijke ervaring wel zou kunnen verwachten uh, vond ik heel verrassend dus ik weet niet of het een interim job is uh, naar iets beters uh, maar ik had gedacht dat ze, dat ze toch wel uh, elders gingen zoeken ik had ook vernomen um, dat Grappolo een optie zou geweest zijn omdat ja. uh, Belichick nog steeds wel uh, enorm fan is uh, van die nul. Uh, dus uh, ja, ik vond, het, ik vond het toch wel verrassend.
2: Ja, ja daarom dat ik denk, van, het kan niet het uh, is sowieso niet een long-term deal en ik denk dus dat ze nog van een rookie gaan om, om die te laten leren en stel dat dan, want ja Newton heeft nu wel corona gehad dit jaar ik kan er niet van meespreken, maar het schijnt slaagt dat wel op uw systeem, zoals dat ze zeggen. Dus wie weet lag het een stukje daaraan. maar hij is ook al 233, dus ja dus ja, wie, ik ja, en, en, ja, de QB-markt in het algemeen, die, die de voorbije dagen de namen die gevallen zijn, zijn zeker niet de grote kanonnen. We hebben de Sean Watson niet zien vertrekken, nog niet, ik weet het niet. Uh, Russell Wilson blijft volgens mij sowieso nu in, in Seattle, nu dat, ja, ik, uh, ja. nu dat we dat gezien hebben. En um, ja, wie zijn de QB's die eigenlijk
0: uh, well, verhuisd zijn? Ik heb hier uh, voor mij Jacoby Brissette die wordt eigenlijk uh, de nieuwe relief pitcher van, uh, van Miami als dat dan de bedoeling is van om uh, um, achter dus eigenlijk waarschijnlijk de backup te zijn van, van uh, Tua in Miami dus. uh, Ryan ja. Fitzpatrick die was de uh, backup um, daar die is vertrokken naar uh, Washington om daar uh, waarschijnlijk dan starter te zijn terzij de Washington daar nog iets anders gaat, uh, gaat doen in de draft en um, die Dalton de Red Rocket die is vertrokken naar Chicago. Um, de Chicago Bears hadden blijkbaar nog geprobeerd om um, Russell Wilson een heel groot aanbod te doen, of dan toch de, de, de Seahawks te doen. Um, de comments die uitkwamen was uh, dat ze hem op dit moment niet gingen um, uh, traden. Maar als ik ja. zeg tegen mijn vriendin: hij zit op dit moment mijn vriendin, dan, maak ik, allee, dan, dan heb ik problemen thuis. Hè dus Dat is ook al een heel rare manier om te omschrijven dat hij op dit moment uh, de quarterback is. Uh, ja. Maar Russell Wilson is dus wel degelijk gebleven. Taro Taylor uh, die is naar Houston getrokken, uh, omdat daar ook een quarterback is die, uh, die niet content is. De Sean Watson is daar quarterback, maar de kans dat hij ooit zal spelen, nog voor de, voor de Texans, lijkt heel klein. Ook al blijven ja. ze blijkbaar aanhouden uh, dat dat wel zal zijn. Uh, James Winston en, en Cam Newton die zijn gebleven. Die waren in principe ook uh, free agents. Uh, ja, Ankarappel juist van hetzelfde. En er was blijkbaar ook bij de Broncos wel wat interesse in een aantal quarterbacks, omdat die ook Drew Locke nog niet helemaal vertrouwen. En op dit moment denk ik dat de free agent die het meeste nog in de uh, picture staat, is Mitchell Trubisky. Ja, Er wordt niet over gesproken. Er wordt inderdaad maar... niet over gesproken. Die is naar Chicago. Die heeft in principe denk ik nog altijd de mogelijkheid om bij Chicago te blijven, omdat ze niet beslist hebben om zijn vijfdejaarsoptie op te nemen. Maar hij is daar op dit moment. Denk, ik denk dat hij op dit moment. Ik, ik weet het eigenlijk niet dat, dat met hem zit. Ik denk dat hij free agent is, maar daar wordt echt niet over gesproken.
2: Hij is free agent, daar. Ben ik denk het wel, hè? He, ja, 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 daar ja, wordt zo echt
0: totaal niet over gesproken. Dat is echt gek.
2: En, en volgens mij, we zetten ze met drie op een rij, Mitchell Trubisky, Nick Foles of Andy Dalton. Ik wil het aan jullie alle twee vragen. Wie laat oh, je starten? <laughs>
0: uh, moeten we echt iemand starten? Ja. Ja, 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 ik denk dat
2: dat de <laughs> keuzes zullen zijn. Hè. Ze gaan niet nog één zoeken, denk ik. Maar... Ik zou toch wel gaan voor Andy Dalton, nee Ik, vind ik het weet het. Wel... het is niet. Ja, Trubisky, ja, is hij zoveel slechter dan Andy
0: Dalton? Ja. Ja, het probleem is met Trubisky, er hangt zoveel ja, controverse rond, rond die pick. Hij rond. Ja, ja. ja, hij, hij ja, gaat nooit kunnen...
2: Weer,
0: ja. Dus ja, ik, ik, ja. Ik, ja. Sowieso
2: heeft hij nog een toekomst in de league. Dat denk ik wel. Uh, wat, uh, vorig jaar hij was zeker niet slechter dan Nick Foles Te begin hebben ze gewoon een, een, ja, een stok gezocht om hem te kunnen slagen en dan terug uit het team te zetten, want hij was eigenlijk die eerste wedstrijden vrij goed aan het spelen, vond ik totdat hij dan één mindere bal gooide en dan mocht hij gaan zitten uh, slecht voor het vertrouwen, dus misschien dat hij uit, uit die omgeving van Chicago weg moet dat denk ik
0: ja. wel.
2: Om, dan, om dan ergens, en dan zal het nog even wachten zijn, om dan wel backup te spelen, en maar waar ja, ik durf het ook niet ik... zeggen eigenlijk
0: ik blijf het intrigerend vinden, mocht, uh, mochten ze bij de Patriots zoiets beslissen. Het uh, zou ook wel, wel weer, weer typisch iets, iets uh, de Patriots zijn. Uh, ik zeg gewoon de Patriots, omdat ik weet dat uh, mijn headcoach, waar ik uh, fan van ben van dat team, de Raiders, de headcoach ja. is John Gruden, die, die verzamelt quarterbacks. Dus ik vrees nu al dat ze Marcus, uh, Marcus uh, uh, Mariota gaan releasen, om dan Mitch ja. Trubisky binnen te halen. Ik zie zoiets ook wel nog gebeuren. En hetzelfde gedaan met Connor Cook. En met, met nog 300 andere verschillende quarterbacks die al lang bewezen dat, dat ze niet icon uh, om, om backup te I zijn van it. Karma. Uh, om daar dan verder op te gaan als, als we dan misschien uh, op die manier proberen om de, de alle um, uh, moves in free agency uh, door te fietsen uh, om bij mijn raiders te blijven die eigenlijk beslist hebben om zoals de volledige um, online op de schop te zetten. Um, ja. Iets waar ze jaren en jaren en jaren uh, een stuk heel goed waren in, in die, uh, die offensive line. Die is nu allemaal uh, weg. Uh, Rodney Hudson is weg, Gabe Jackson is weg, uh, Trent Brown is weg. Als uh, in een trade naar, naar de Patriots dan. Uh, Richie Incognito is weg. Um, ja,
2: schitterende namen eigenlijk ook. wel, ja, 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 Incognito. <laughs> Tijdens Free Agency komen ze van die namen tegen waarvan ik, ik nog nooit gehoord ja, heb. Ja, dus in minder die heeft, bekende
0: posities. Ja, ja. Um, ik ga het voor. Uh, zijn volledige levensverhaal niet vertellen, maar die heeft waanzinnige dingen in zijn verleden uitgestoken. Het ja. is um, ja. um, dus niet echt
2: incognito. <laughs> nee, nee,
0: nee, nee. nee, nee, nee het nee. Um, is toch
1: ook uit de sprake gekomen in zo'n pestschandaal, was het niet? Ja, die, die heeft. Uh, de mede offensive lineman eigenlijk zo gepest heeft dat hij uh, heel wat mentale problemen kreeg. En die, die is dan ook eventjes weer retired geweest. En dan uh, zag die geesten. of uh, Ik denk dat het iemand is die, die toch wel wat CTE uh, ah, ja. uh, te ja, werken had. Heeft, uh, ja. ik, ik ga het
0: vooral nu uiteindelijk wel vertellen, omdat er nu toch van komt. <lacht> um, omdat ik het nu opgezocht heb. Hij heeft blijkbaar op de, um, de begrafenis van zijn vader geprobeerd om het hoofd af te snijden van zijn vader. De, um, okay. ja Of dat het effectief geprobeerd heeft, het als is gedreigd. Um, ah, ja. Maar hij is daarvoor uh, um, gearresteerd geweest in, uh, in Scottsdale, Arizona. Uh, dus dus uh, zijn, zijn wou daar blijkbaar. Uh, ja, waarom, weet ik niet. Ik ga het ook niet meer verder opzoeken. Maar, anders, uh, maar dus, om maar te zeggen dat er dus een, een, een hele offensive line weg is, waaronder die rare meneer. Um, dus daar zijn er wel uh, ook nog wat, wat werk aan. Um, een, een ja. paar andere moves, uh, een, een belangrijke move die eigenlijk begon, of een aantal moves, maar die begonnen eigenlijk allemaal met één move, en dat was Tom Brady, die zijn contract uh, verlengde om eigenlijk zijn uh, geld ook te verlengen in, in, uh, en zijn cap hit te verminderen bij de, uh, bij de Tampa Bay Buccaneers, die nadien beslisten om de tuik te plaatsen op uh, Chris Godwin. Uh, maar nadien ook nog zowel Shaq Barrett als uh, Levante David hebben kunnen behouden, mede door die move van uh, Brady. Uiteindelijk ja. is Gronk ook nog kunnen blijven. Dus het is wel, uh, als ik dan naar jullie kan, kan schoppen, wel weer een manier van Tom Brady om uh, de teamman te zijn en om uh, ja, uh, de band uh, bij hem te houden daar. Ja.
2: ja, Gronk, je gaat er nog een jaar mee zitten, uh, Senne. Dus,
1: uh... Ja, jammer genoeg wel, he. Uh, want het was ook hij specifiek die, die dan echt wel de knaller van de wedstrijd speelde, uh, ook in de Super Bowl. Hè. Dus dat uh, ja. vond ik ook heel verrassend trouwens. Uh, old Gronk die daar toch nog eventjes zijn, uh, zijn jonge Prime uh, tevoorschijn haalt. Uh, ja, dus ik hoop dat volgend jaar Dedicence
2: dus niet, niet het geval is. Ja, ik, <laughs> ik vond het ook sch schitterend bij Gronk, want ja, dan, dan krijg je te horen: ja, hoeveel, wat is het contract juist van Gronk? Ah, 10 miljoen. So, volgens mij hebben ze gewoon gevraagd van ja, Bronco, hoeveel wil je ja, doe maar iets maar, in de double digits en ze ja, misschien ja. gezegd hebben, ja oké, okay, 10 miljoen rond, is dat goed ja oké, okay, klaar, ik teken wel want het was zijn eerste keer ooit hij is 32, dat hij als free agent eigenlijk, want ja. hij is eigenlijk ooit gedraft geweest denk ik, door de Patriots uh, hij, hij is nooit free agent geworden uh, omdat hij nog een vijf jar option tegen dan was hij al bijna uh, op pensioen, denk ik hij is dan getraind naar de Buccaneers en dat was nu de eerste keer dat hij free agent was. Um, want hij, hij, ging, hij heeft naar schijn interesse gehad van de Bulls.
0: Ja, klopt. Dat ja. ja. mm. ze dus
2: niet laten geboren.
0: Hij heeft ook mm. een interview aangegeven dat hij vanaf nu telkens maar eenjarige contracten uh, gaat tekenen. Mm, omdat okay. hij afhankelijk is van, uh, van zijn blessures ook wel een, uh, een deel. We hebben het er net trouwens over die, uh, die, die tide ins gehad bij New England. Ze hebben vorig jaar uh, die associatie en nog een andere gedraft in de derde ronde. Dalton Keen. Dalton Keen, voilà. Uh, Dirk ja. schiet met de, de hulp daarvoor. Die twee ja. tijdens samen hebben op een volledig seizoen samen vijf passes gevangen. Tom um, Gronkowski heeft in de Super Bowl zes passes gevangen. Alleen maar in de Super Bowl. Uh, ja, dus, nu, nee. dus dat is ook zo'n statistiek. Je gaat er natuurlijk honderden van, dat van. Maar dat was eentje die mij bijbleef. Omdat ik toch dacht van, ja, Gronk zat eigenlijk officieel gezien in het begin van het seizoen nog bij uh, de Patriots, hebben uiteindelijk die, die twee uh, uh, tendensen gedraft in de derde ronde en hebben hem getrayed om op een of andere manier toch van hem af te zijn, <laughs> denk ik dan. Uh, allez, in, in in de ja, boeken... Dat was een super move zo gezegd van Bill Belichick. Een ja, speler die ja. op pensioen is nog kunnen treden
2: en daar nog een derde ronde pick denk ik voor krijgen. Dus dat ja, was, uh, ja, ja. Maar vierde echt echt, uh... schaak van, van, van Belichick. Maar...
0: <laughs> Het was uh, alle uh, stukken laag wat die ja. tijdens betreft toch allemaal ja. uh, naast de tafel uiteindelijk.
1: Maar het is wel een, een interessant topic ook dat je aansnijdt, Dirk, want uh, in welke mate denk je dat geld nog een factor speelt, bijvoorbeeld in de carrière van Tom Brady, dan zit ik dan soms te denken. Uw vrouw heeft meer geld dan u, uh, ik ah, ja. bedoel, je, hebt al zoveel, je hebt al zoveel cash op de bank staan. Uh, hoe zien jullie dat? Hoe, hoe kijkt zo iemand daarnaar in dat moment van zijn carrière?
2: niet zo heel meer, maar je moet nog wel denk ik juist genoeg vragen om nog het respect uh, van de rest te krijgen ja. Want, maar hij, hij vraagt niet oh, niet veel of hij, dus voor, mij, voor iedereen zou dat hier life-changing money zijn <laughs> uh, ik dacht iets, iets van een 25 miljoen maar omdat hij dan gerestructured heeft valt dat wel mee het uh, ja. is gewoon super slim. Ja, ja. stel dat hij nu echt zijn, zijn, zijn echte waarde oké, okay, is 43 maar hij heeft net een Bowl gewonnen hij zou een even opslag kunnen gevraagd hebben maar dat doet hij niet en, en als hij dat niet gedaan had, dan had Jack Barrett niet kunnen bijtekenen, volgens mij. En dan. Het, ja, dat, de sterkte van dat team, hoe het er draait of keert, is die defense. En, en daarmee wonnen ze eigenlijk. De, uh, ja, dankzij die defense hadden ze al die ruimte om. Ja, ja, anderen te beletten om te scoren en hun eigen, hun eigen ding te doen. Die verstomde dus defense. Ja, ja dat, <laughs> maar Het is ook daarom dat de enige free agents die nu nog overblijven zijn, zijn AB. En, en Fournette, die in ja. principe vervangbaar zijn denk ik dan, maar zo'n Shaq Barrett of een Levante David is dat veel minder uh, dus ik denk dat gewoon Brady heel slim geweest is die wist van ja, de ja. dure vogels zijn mijn defensive mannen ik pak, uh, ik teken een jaar bij want dat heeft hij eigenlijk gedaan, en zo hebben ze nog wat geld kunnen spreiden uh, plus, ik denk ook dat hij toch een kleine korting nog uh, genomen heeft voor uh, 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 hem speelt maar één ding dat is nog een achterring of een negende <lacht> ja, het is, het is
0: waanzinnig als je erover nadenkt, natuurlijk. Um, hoe, hoeveel ringen dat er in godsnaam zijn, maar ja, het is, zoals dat gezegd, inderdaad, het geld heeft er niet, niet veel meer mee te maken op dit moment. Um, maar waar je wel ook altijd rekening mee moet houden, heel vaak als die contracten worden onderhandeld, dan worden ze van, uh, van bijvoorbeeld, ja, sowieso agents. Maar bij Brady, na zoveel uh, Super Bowls heeft denk ik zijn agent nog weinig te vertellen in heel dat verhaal. Maar vooral in. in, in um, de, de vakbond van de spelers die proberen altijd ervoor te zorgen dat als een, iemand, zeker op de quarterback-positie, zijn deal onderhandelt om een zo hoog mogelijk bedrag te krijgen. Omdat ze weten dat de volgende speler ook weer daarboven gaat, en, daarboven gaat en daarboven gaat. En dat gaat eigenlijk iedereen te goeien. Dus wat hij eigenlijk doet, is heel vaak een beetje... Tegen de vakbond, die, die toch wel redelijk sterk staat. Uh, in de, in de, de NFL Player PA noemt dat dan. Ja. Uh, daar wordt eigenlijk heel veel druk op gezet om altijd zoveel mogelijk geld uh, te verdienen. Niet zozeer voor, alleen voor u, maar om ervoor te zorgen dat uw collega's, zelfs al zijn die bij andere teams, speel niet bij rivalen, om er toch voor te zorgen dat die ook veel geld verdienen. Dus eigenlijk doet hij altijd een, een beetje contrari om het om uh, op zijn Oost-Vlaamse zijn. Uh, maar natuurlijk eventueel. Ja, en is ook contraire in het aantal Superbowls natuurlijk. Dus op het einde van het verhaal ja, want... wint het al verhaaltje toch.
2: En inderdaad. Nog... Ja, zeg maar.
0: Ja, wel, ik, ik was aan het denken, misschien moeten we een keer kijken. We nemen dit op op dit moment op uh, woensdag. Dus dat komt uh, morgenochtend om uh, donderdag online. Um, maar er zijn natuurlijk wel nog een aantal free agents die op dit moment. Uh, op uh, boord staan of vrij rondlopen op straat, om het uh, dan zo te zijn. Um, Kenny Galladay is misschien wel de belangrijkste. Die werd ook genoemd bij, uh, bij de Patriots, maar uiteindelijk is die nog altijd vrij. Vorig jaar geblesseerd geweest. Dat heeft er misschien mee te maken dat het toch wel langer duurt. Um, ja. Jade Van Clowney. Dat was ooit een ja. number one overal pick. Maar die heeft toch, zo, uh, um, ja, toch al een beetje van alles en nog meegemaakt in zijn carrière en niet op een goede manier. Um, Will, issues, issues, yeah. ja, um, en heel veel wide receivers um, yeah. Will Fuller um, die heeft nog uh, één uh, wedstrijd openstaan volgend seizoen als schorsing van zijn uh, zijn PED uh, suspension dus een dopingschorsing Um, en had ook al heel veel blessures. Net in het jaar dat hij geen Blessures had, kreeg hij een dopingschorsing. Uh, Curtis Samuel, uh, Juju Smith Schuster. Dus als je nog iemand zoekt om TikTok-filmpjes op te nemen, dan kunt je... U... <lacht> Mitchell Swartz is ook nog altijd op dit moment vrij. Rodney Hudson die is weggeplukt net bij, uh, bij de Raiders. En die trekt naar. Nu ben ik het zelf alweer vergeten waar hij naartoe trok. Uh, was het naar de Chiefs? Nee, het was niet naar de uh, Chiefs. Tourie ging naar de Chiefs. Ja, ja, ja. dus ik ben even. Uh, ik weet niet meer dat procent. Het is geen wide ook niet. Nee, nee, dat is een center. Maar bijvoorbeeld Justin Houston, en dan zijn er nog wel een aantal. T.Y. Hilton, bijvoorbeeld, is ook nog zo'n naam. Die blijft hangen. Dan ben ik erop even aan het doorscrollen. Bijvoorbeeld Chris Carson, die werd ook genoemd bij de Patriots, is ook nog altijd vrij. Sammy Watkins is toch ook geen onbelangrijke figuur. Richard Sherman. Maar zoals dat je. Hetzelfde net als hij, Antonio Brown. Maar er zijn natuurlijk al een heel aantal uh, namen uh, weg. Um, ik ben aan het kijken. Um, ja, je, jullie hebben eigenlijk zelf al voor een groot deel genoemd wie, um, wie jullie favoriete um, of wat jullie, eigenlijk, jullie, niet jullie favorieten, maar wat jullie meest opvallende moves waren in free agency. Uh, maar welk team is er op dit moment volgens jullie het meeste versterkt we hebben het natuurlijk al over de Patriots gehad dus misschien moeten we die al voor een deel uh, eruit halen omdat we ons weer over hetzelfde team gaan bezig zijn um, maar ja, Dirk bijvoorbeeld um, welk team heb jij al uh, de voorbije dagen moves zien maken waar je al uh, tevreden van bent mocht jij fan zijn
2: een um, beetje lastig misschien de Titans uh, but the pre is een van de betere signings denk ik uh, van deze free agency. Die, dat is echt een pijnlijk verlies voor de, voor de Steelers. Zo echte, want hetgeen dat bij de Titans nog een beetje ontbrak, Die hebben genoeg offensieve wapens. Uh, was nog, eh, die defense, daar, daar schoold nog wel een beetje aan. Hè. En, en een echte passrush. Uh, het schijnt hebben de, hebben de Titans vorig jaar uh, nog geen 20 sacks gehad over heel het hele team. Dus dan kan je wel iemand als een bud to pre gebruiken. Dus volgens mij is dat vrij goed. Ze zijn dan wel een van hun wide receivers kwijt, een Corey Davis. Dus dat is alweer uh, weer minder. Maar langs de andere kant, het vliegt nog een beetje naar alle kanten. Hè? Dus er zijn er heel veel die dingen kwijtspelen. En dat heeft dan misschien ook met die, die salary cap te maken. En we verwachten eigenlijk nog... Ik zit nog te wachten op echt grote moves. Want eigenlijk zouden we hier nu ja, de Jets en de Jaguars moeten zeggen. Want ja. die zaten alle twee op, op 60, 70 miljoen. Um, maar de Jaguars hebben...
0: Veel dus moves, ik... maar, maar heel veel ja. diepte vooral. Um... Twee, tweede rangs namen eigenlijk. Ja. Ja.
2: Uh, de, Jets, de Jets ook. Ja, de, een van de grootste signings is dan Corey Davis, die wide receiver naar de Jets. Maar, uh, nou, ik weet niet, zijn, jij bent wide receiver geweest, zei je er net? Klopt. Ja. Uh, is, is dat een, een grote naam voor jou, Corey Davis? Die van de, die van de Titans? Hij uh, heeft wel ja, veel geld gekregen. eigenlijk, Een contract van 37 miljoen.
1: Ja, ik verschiet daar zelf ook wel een beetje van. Het is wel een speler die je inderdaad af en toe wel uh, uh, in de rank zit, als je op, op redzone zit te kijken naar de top receivers van de dag. Uh, maar voor de rest is het geen, uh, is geen naam dat, uh, dat leidt als een klok. Uh, dus uh, ik, uh, ja, ik, vind
2: het, ik vind het nogal veel held om eerlijk te zijn. Uh, die
0: heel hoog gedraft ook in de tijd. Hè? Ik denk dat die, ja, die zat in die die de top, kwam, top 10. Hè?
2: Die kwam van de top 10, maar die kwam van een vrij kleine school van Western Michigan daar uh, was hij wel echt heel goed, maar ja, die speelde dan niet tegen de grootste competitie en dat is altijd een beetje lastig, want die is er pas nu in zijn laatste jaar, zijn vierde jaar of zijn vijfde jaar, dan echt doorgekomen. Um, maar er zijn nog heel veel receivers, zoals je daarnet zei, die op het bord staan. Een Juju staat er inderdaad nog op. Een Curtis Samuel. En, en, en wie was nu nog? Die, die, uh, Kenny Galladay. Kenny even dus vooral, al, ja. Vragen. Wie zou je graag uh, bij de Saints hebben nu dat Emmanuel Sanders vertrokken is? Stel, je hebt geen capspace, maar stel. Uh, ja. Je mag uh, één van, van die drie gasten kiezen, wie pak je? Ja, ik ben van de generatie van de TikToks, hè, dus dan gaan we voor
1: Juju Smitschus. Nee, ja, ik, vind, uh, ik vind Juju wel echt een goede speler, maar ik vind die is zo goed begonnen in, in zijn eerste één à twee jaar. Ja. Uh, ik weet niet wat er vorig jaar gebeurd is, misschien zijn jullie beter op de hoogte. Maar, goh, uh, goh, ja, de voorbije twee goed. jaar
0: was Antonio uh, Brown daar niet meer. Hè?
1: Ja. ja, klopt. Ja.
0: Dat scheelt ja, ook.
2: Ja, ja absoluut. Hm. Ja. Hij uh, moest maar... de kaart trekken nu en dat was eigenlijk minder zijn rol. Dus ik denk dat hij een ploeg nodig heeft waar hij niet de number one is. Ja, ja
1: en, en, en dat gaat hij wel bij, bij de Saints vinden, denk ik. Ja. Daar is er echt wel een, een, een gapend gat om, om die tweede receiverrol op te vullen. Uh, zeker nu met het vertrek. Uh, dus, dus ja, ik, ik, zie, ik zie daar wel een mooie fit om eerlijk te zijn
2: hm. Ja. Ja, ik, denk er, ik denk trouwens dat Michael Thomas zijn contract nog moet herstructureren. Ik weet niet of dat hij dat al gedaan heeft, dus wie weet. kan ja, Hij gaat dat niet doen, denk ik, maar wat plaats maken <laughs> voor, voor Juju. We zullen zeggen dat hij het gevraagd hebt. Um, <laughs> misschien nog een paar namen die ik zeker ook wil vernoemd hebben vandaag. Dat is, dat is zeker Trent Williams, de ja, offensive ja, line ja, ja. Uh, van de, de 49ers. Die nu, ja, die, dat is eigenlijk de grootste naam die, die gevallen is in, uh, in free agency. Die krijgt een nieuw contract ter waarde van. En is het 100 Zes uh, jaar...
0: Ik heb het hier voor mij anders. Ja? Zes jaar, 138,06 uh, miljoen dollar. Uh, ja. Met 30 miljoen uh, signing bonus. En 55.1 uh, volledig gegarandeerd. Ja. Uh, voor iemand die... Is wel, ja, die... Die is 33. Ja, die is 33. Dus in principe gaat hij nooit de contract uitspelen. Uh, ja, ja. Maar ja, of, ja, misschien, ja, op die positie kan dat misschien nog wel net... Um, maar, maar dat is inderdaad wel, uh, wel een stevig contract, maar ook wel een van de beste, uh, en die was daar eigenlijk ook al vooral duidelijk, die was daar eigenlijk al vorig jaar he. die was op dit moment free agent maar is eigenlijk teruggekeerd zeg maar naar, uh, naar de San Francisco 49ers inderdaad um, ja, voor de rest ben ik nog zo even aan het doorscrollen eentje die nog um, deze avond eigenlijk gepasseerd is, uh, is een wide receiver die ook on the board was, om het dan zo te zeggen um, AJ Green uh, die is in Arizona uh, in, in de woestijn uh, beland. Uh, en die vindt daar onder meer uh, ja, J.J. Watt terug. Maar natuurlijk ook Kyle uh, Murray, uh, DeAndre Hopkins en Larry Fitzgerald. Wat dat betreft weet ik niet of dat dan nog, uh, nog effectief zo zal zijn. Of dat Larry daar blijft. Uh, maar dat is ook wel een, nog een belangrijke move. Ook al hebben we eigenlijk weinig gezien van A.J. Green vorig jaar. Ook door blessures natuurlijk.
2: Ja, de jaren ervoor natuurlijk. Hè. En, en Cincinnati ja. heeft hij veel kunnen laten zien. Uh, maar vorig jaar was hij ook, ook maar een schema van zichzelf hij was ook ja. het jaar daarvoor was hij gekwetst ik denk dat hij een heel jaar niet gespeeld heeft dus ik ja, kwam dan terug een, voor ja. één, één jaar um, maar ondertussen zaten zat daar een aantal andere wide receivers en ik denk dat die Higgins hem uiteindelijk nu uit, uit de ploeg gespeeld heeft en hij mag het inderdaad nog één het is maar een contractje van één jaar ja. uh, bij de Cardinals en ik vrees inderdaad dat dat het einde betekent voor de carrière van Larry Fitzgerald die volgens mij dan ook wel richting de half fame mag wandelen. Dus,
0: uh... ja, 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 absoluut.
2: Ja, ja absoluut. Ja.
0: Dat is ook uh, de definitie van, uh, van de half meer op en naast het veld. Uh, was het tegenwoordig ook als uh, een soort van uh, een criteria houden. Uh, of een criterium houden, moet ik het eigenlijk zijn. Um, ja. Goed, dan denk ik dat we eigenlijk onze. Uh, Free agency uh, frenzy en onze Saints frenzy, moet ik het al zo zeggen. Uh, ja. Dat we die, die we allebei doorsparteld hebben. Met, uh, het is weinig sportel geweest. Het is vooral op een drafje geweest, uiteindelijk. Um, dus ik ga jullie bedanken, Dirk, om erbij uh, te zijn voor. Uh, voor ja, ik, ik wou het aantal keren zeggen, maar ik weet het eigenlijk niet. In die, in die 41 keer hoeveel dagen er al bij geweest zit. Uh, maar behoorlijk. Uh, een aantal ja, keer. En behoorlijk wat. Uh, en Senne, een, een heel gesmaakt debuut uh, Alleszins uh, bij de Saints. Heel veel succes uh, bij de Saints volgend jaar. Uh, nu klinkt het alsof dat gaat spelen volgend jaar. Ja. <laughs> speel je uh, maar Ze hebben nog een uh, siever nodig. Zelf. Ik speel
1: zelf niet meer. Ik heb uh, okay. vier jaar White receiver gespeeld en twee jaar Defense Event. Maar, uh, Waar was ik dat was eigenlijk? Fijne carrière. Huh?
0: Waar was dat eigenlijk? Oh, dat was bij, dat was
1: bij de Gantt Gators. Uh, ah, okay. Met ja. als hoogtepunt in 2014 de Belgium Bowl. Ik ging het net zeggen uh, met de titel. Uh, leer, uh. Ja. Dus uh, shout-out naar al de Gant Gators.
0: Ja, ja, ja. Is dat dat team
2: dat elke keer een, uh, een on-site kick doet? Ja, uh, ja,
1: ja. Dus we <lacht> hebben de, uh, onze coaches hebben de filosofie overgenomen van inderdaad altijd de on-site kicken. Niet, uh, het punt niet meer te, re te returnen. En dat bleek dus geniaal. Hè. Wij waren dat jaar um, undersized. Um, maar um, puur op basis van die, van die filosofie uh, zijn we erin geslaagd om, uh, voor het eerst in de geschiedenis van de Gangators om, uh, om die Belgian bowl weg te kapen. Uh, ah, ja, cool. Dus uh, hoogtepunt van mijn voetbalcarrière en misschien wel van mijn algemene uh, zijn. <lacht> Oké, okay. je wil toch jong zijn. Het is heel laat.
2: Cool. <tied>
0: De, de, de anekdote van, van Sen doet er mij aan denken dat ik eigenlijk vorige week iets vergeten was, dat ik achteraf dacht: van, eigenlijk had ik dat ook moeten vermelden. En eigenlijk was ik dat alweer bijna vergeten. Um, maar uh, er wordt ook in België American Football gespeeld. Er is ook een nationaal team, de Belgian Barbarians. Um, en die hebben een nieuwe, of die zijn eigenlijk op zoek naar een nieuwe headcoach. Um, de man met de welklinkende naam, Spencer Ferrari Wood. Uh, dat is een soort uh, fantasy naam, maar het is wel degelijk een echte naam. Uh, die was een, een tijdje, ik weet niet hoe lang, ik denk een jaar of twee toch wel, uh, was die uh, headcoach van de uh, Barbarians. Uh, en Die heeft ook echt meegeholpen aan, um, aan het uitbouwen van, uh, van de jeugdploegen. Er is nu ook een, uh, een jeugd-elftal. Uh, uh, maar die heeft um, in het begin van deze maand, of eigenlijk van vorige maand, uh, beslist om terug te keren naar Tennessee, in Chattanooga, Waar dat hij in een um, boarding school, uh, Baylor School, uh, waar dat hij eigenlijk uh, coach en head of international player recruitment kon, kon worden. En uh, beslist om terug te keren. Dus uh, de Belgian Barbarians die zijn op zoek naar een nieuwe uh, head coach. Uh, dus dat wil ik toch ook nog even kort vermelden. Dus en ik dacht eraan uh, dit ja. herinneren. En ik dacht van, de, het hoeft niet altijd de NFL te zijn. Uh, ik heb zelf ook... Uh, ik, ik ben ooit eens meegeweest naar uh, Spanje. Denk, ja, naar Spanje was dat toen. In Interland in Spanje meegemaakt. Uh, niet als speelder, maar als uh, soort van pers. Ik zal het dan maar zo uh, noemen. Uh, en, en dat is een hele leuke bende en een, een heel ambitieuze bende. Een heel ambitieus project waar ze mee gestart zijn. Dat was toen nog met uh, Canadese headcoach Lee Roski. Uh, die is ondertussen uh, ook terug in, in Canada, denk ik. Um, maar dat wil ik ook nog wel vermelden, omdat het, het, het is een mooi project is. En uh, dat is ja. een mooi einde, denk ik, om uh, de podcast mee te kunnen afsluiten. Met uh, Belgisch NFL. Oh, Belgisch, niet Belgisch NFL-nieuws, maar Belgisch uh, voetbalnieuws. En een, ja. uh, een, een, een mooi project. Dus uh, ik ga jullie nog eens bedanken. Uh, dat is een soort uh, traditie bij mij. Bij gelijk welke podcast, als ik het bij Stervende Zwalen doe, dan doe ik dat ook drie, vier keer de mensen bedanken. Um, dus uh, <laughs> bij deze, uh, Dirk, bedankt. En Senne, oh, net van hetzelfde. Bedankt. Tot, ja, uh, tot de volgende.
1: Het was zeer leuk.